0: Índio dos pés ao avesso. Embora a floresta amazônica possua uma gigantesca variedade de árvores, apenas uma interessava ao mundo no final do século XIX, a seringueira, da qual se extrai o látex, a borracha natural. Um produto muito valioso e praticamente exclusivo do Brasil naquela época. Devido à Revolução Industrial na Europa, a atividade extrativista do látex se tornou extremamente lucrativa, gerando toda uma hierarquia social envolvendo a matéria-prima na região norte do Brasil. Os chamados seringalistas eram os proprietários dos seringais, as fazendas de seringueiras. E os seringueiros eram os seus subordinados, ou seja, aqueles que colocavam a mão na massa extraindo o látex. Muitos nordestinos acabaram entrando na história, acreditando nas conversas de que o ouro negro a borracha era sinônimo de oportunidades de trabalho e melhorias de vida. Vários migraram para o Amazonas, nutridos por essa esperança, fugindo das regiões castigadas pelas secas do sertão. Porém, a realidade não era esse mar de rosas. Os seringueiros viviam em um regime de semi-escravidão, presos por um sistema de endividamentos do qual dificilmente conseguiam se livrar, enriquecendo ainda mais seus patrões. João da Guerra foi um dos que compraram a ideia, no ano de 1890, ele partiu com sua família, a Mulher e Cinco Filhos, para as terras de Afonso Silva, um dos maiores seringalistas da região, e lá ficou durante anos. Certo dia, o patrão reuniu os seringueiros e proferiu o seguinte discurso. Estou com os preparativos prontos para uma expedição ao oeste em meio à mata. Um dos meus jagunços, Antônio Caçador, liderará um grupo de 40 seringueiros armados com o objetivo de localizar e exterminar de uma vez por todas a tribo indígena que habita os arredores do meu seringal. para que assim eu possa expandir meu domínio e não tenha mais prejuízo por causa desses vermelhos. O patrão deu as costas para o grupo. Vocês partirão logo pela manhã. E assim aconteceu. Antes mesmo do dia clarear, o grupo partiu rumo à selva fechada. Cada um carregava uma espingarda. A chuva caía fraca, porém incessantemente. Toda aquela umidade fazia com que João da Guerra desejasse voltar ao clima seco do sertão nordestino. Eles avançaram pela floresta amazônica por um bom tempo, sem encontrar nenhum vestígio da suposta tribo, abrindo caminho com facões, cortando pequenos buritis, jatobás e genipapos. Os sons da mata ecoavam pelos ares, bugios guinchavam no topo das árvores, araras grasnavam cortando o céu, e até era possível ouvir ao longe os grunhidos e passos do que aparentava ser uma manada de porcos do mato. Mesmo estando armado e com um grupo grande, a possibilidade de dar de cara com uma gigantesca sucuri preocupava João da Guerra mais do que os próprios índios. Apenas quando o grupo finalmente alcançou a aldeia, a chuva cessou. Seguindo as ordens do comandante da expedição, todos ficaram em silêncio, escondidos na vegetação e estudando o local por um tempo. A aldeia era composta por uma dúzia de ocas, feitas com grandes folhas secas de palmeiras entrelaçadas. Bem no centro daquele lugar estava a maior delas, tendo cerca de 30 metros de diâmetro. Uma plantação de batata doce e mandioca preenchia a parte mais afastada. Talvez uma centena de índios vivesse ali. Contudo, naquele momento parecia não haver nenhum, a menos que todos estivessem no interior de suas casas. Mas mesmo assim ainda seria possível ouvir algum barulho que denunciasse a posição deles naquela área. Tudo estava absolutamente quieto. Diacho. Tem algo errado, homem. Sussurrou Antônio Caçador a João da Guerra. — Será que eles sentiram a nossa presença antes de chegarmos aqui? — Não, homem, não dá pra descartar sua suposição. Isso cheira a arapuca desses vermelhos. — E agora o que a gente faz? O som de um galho sendo quebrado vindo do interior da aldeia interrompeu a resposta do jagunço, fazendo com que o grupo todo ficasse em estado de alerta. — Parece que não estamos sozinhos no fim das contas. Sorriu Antônio. — Escutem, são passos. A entrada da grande oca estava posicionada à frente, cerca de 100 metros. Uma figura surgiu de dentro do alojamento, mas seja lá o que fosse aquilo, não tinha nada de humano em sua essência. Era um ser mirrado, que não devia ter mais do que 160 metro e de altura, carregando consigo uma lança. A cor da sua pele era branca como o látex, e o cabelo tão vermelho quanto sangue. Penas igualmente vermelhas de araras encobriam suas supostas vergonhas. No entanto, o que mais despertava o sentimento de repulsa naquela criatura eram os seus pés, ambos virados ao contrário. João da Guerra carregou a espingarda, porém antes que pudesse atirar, o jagunço ordenou que ele esperasse o seu sinal. O demônio humanoide deu uma dúzia de passos, até que subitamente parou. Começou a farejar o ar como um animal, erguendo a cabeça de um lado para o outro. Quando direcionou o olhar de encontro com um grupo de seringueiros armados e escondidos na mata fechada, abriu um enorme sorriso, exibindo dentes verdes e tortos, como se quisesse dizer que havia os encontrado. No mesmo instante, ele simplesmente desapareceu diante dos olhos do grupo. Todos se entreolharam estupefatos sem entender nada do que havia acontecido. Ah! O silêncio foi quebrado com o grito de um dos seringueiros. O diabo de dentes verdes surgiu bem na sua frente. Em uma única estocada, enfiou a lança em seu estômago, fazendo-a sair em suas costas. Não satisfeita, a criatura ainda suspendeu o homem no ar com a lança enfiada em seu corpo e o jogou para longe. Isso tudo em uma fração de segundo. Quando um de seus companheiros pensou em atirar, a coisa sumiu novamente. Rápido! Alguém acuda o ferido! ordenou o encarregado da expedição em meio aos berros. Saiam da floresta! Aqui o índio tem a vantagem! Os homens abandonaram o esconderijo e formaram um grande círculo, cobrindo todas as direções de ataque possíveis, apontando as espingardas para o ar. — Aquilo não é índio, senhor! — contrariou o João da Guerra. — Ele virou fumaça num piscar de olhos bem na nossa frente! Como que o senhor explica isso? Um assovio ecoou pela floresta, e o chão começou a tremer. Algo grande vinha de encontro ao grupo. O barulho da mata se agitando denunciava a posição do inimigo. — Homens! — gritou Antônio Caçador. — Formem uma linha na minha frente e atirem naquela direção! Os seringueiros obedeceram seu líder, mas antes que conseguissem atirar, um porco do mato negro e tão grande quanto um homem apareceu diante deles, correndo desenfreadamente e servindo de montaria para o índio de pele pálida. As presas da fera eram grandes e afiadas como a lança que seu montador carregava. O porco gigante fincou-as no peito de dois homens e os carregou consigo, enquanto corria arrastando-os pelo chão. Nessa mesma investida, o animal pisoteou meia dúzia de seringueiros. Tiros vieram de todas as direções. A maioria acertou o grande animal com facilidade. No entanto, as munições ricocheteavam na espessa couraça natural da fera, impedindo-as de penetrarem sua carne. No lombo do porco gigante, o demônio ria sadicamente enquanto atirava lança atrás de lança com uma força descomunal para alguém daquele tamanho. Todos seus arremessos acertavam em cheio o coração dos homens. O índio de pele pálida fez sua montaria partir para cima daqueles que restavam. Antônio correu ao encontro deles, abrindo caminho entre os seus subordinados e proferiu um tiro certeiro na cabeça do animal, onde a coraça não o protegia. Esse foi eficaz, pois o porco tombou na mesma hora e levou seu montador junto, fazendo-o se espatifar no solo. O comandante atirou novamente, só que dessa vez, mirando no demônio. Porém, ele desviou do projétil e desapareceu outra vez. Seu ressurgimento foi cara a cara com Antônio. A criatura de cabelo vermelho fincou a lança no seu pé direito e proferiu um chute brutal com o um calcanhar em sua cabeça. O líder da expedição caiu morto na mesma hora. O demônio dos pés ao avesso removeu a lança do pé de Antônio e atirou-a na garganta de um dos seringueiros, que estava a 5 metros de distância. Ele fez o truque do surgir e ressurgir agilmente inúmeras vezes, desnorteando os seringueiros e matando-os com maestria. Somente o João da Guerra continuava vivo. Ao ver que não tinha a menor chance de derrotar aquela criatura, ele decidiu fugir pela trilha em que o grupo havia vindo pela manhã. Mas não conseguiu ir muito longe, pois o índio de pele pálida o alcançou sem fazer muito esforço e o derrubou com um chute nas costas. No chão, João ainda encontrou forças para mirar no inimigo, mas antes de puxar o gatilho, outro chute da criatura fez sua arma cair de suas mãos. O demônio colocou um dos seus pés contrários contra o peito do seringueiro, forçando-o contra o solo úmido e lamacento da floresta. Ele entrelaçou ambas as mãos em torno da lança e ergueu ao mais alto que conseguiu, preparando-se para o golpe final. João fechou os olhos e esperou pelo seu fim, mas ele não veio. A criatura largou a lança e começou a farejar o ar. De repente, o índio de pele pálida enfiou a mão em um dos bolsos de João e tirou um pequeno rolo de fumo de corda. Ele colocou-o na boca e com o estalar de seus dedos fez uma faísca que o acendeu. A criatura parecia genuinamente feliz com aquilo, deu dois tapas de leve no rosto de João e desapareceu de sua vista, sem deixar rastros. João não estava nem um pouco interessado em entender o que havia acontecido. A única coisa que importava era que aquela monstruosidade tinha ido embora e poupar a sua vida. Algo silvou próximo à orelha de João, vindo de suas costas, e atingiu o tronco de uma árvore que estava à sua frente. Era uma flecha. O seringueiro se virou para a aldeia e contemplou dezenas de índios o encarando com feições nem um pouco amigáveis. Alguns devoravam os restos mortais de seus companheiros do seringal.